0: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
1: Koffer, der er fyldt med kolde kontanter, betalte luksusrejser og bankkonti i skattely. Tilsat dertil toppolitikere fra EU og et søgelys rettet mod Katar, som er beskyldt for at øh, forsøge at bestikke sig til et flydelse i EU. Så har du nogle af de vigtigste ingredienser i den store korruptionsskandale, som ramte Europaparlamentet lige før jul. Og udover at det kunne være en inspiration jo til plottet i en eller anden form for actionfilm, så har den her skandale rystet EU-systemet, og den har afsløret et problem med korruption i hjertet af EU. Men nu har parlamentet en plan. Om den virker, det skal det handle om i dag, hvor jeg spørger, kan EU blive fri for korruption? Jeg hedder Stine krohmann Velkommen til Verden kalder Perspektiv, programmet, hvor vi sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og hvor vi i dag skal dvæle ved de kulørte detaljer i EU's største korruptionsskandale og hvordan EU kan undgå, at de gentager sig. Og så skal vi undersøge, hvad det tager egentlig for ud af at bestikke en græsk EU-politiker.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og Rikke Albregsen, velkommen til. Du er min gæst i dagens program. For som EU-redaktør på Altinget, der følger du jo den her korruptionsskandale tæt. Rikke, både de her store spørgsmål om, hvor meget skandalen ryster EU i sin grundvold, og hvad det betyder for tilliden til EU, men også de utrolig mange kulørte... Sladerbladets detaljer. Har du været overrasket over, hvordan noget af det stof, som måske normalt er lidt tungt at, at, at få videre ud til den danske befolkning, hvordan det nærmest mere har lyttet som en actionfyldt film de, de sidste par uger?
2: Ja, det kan man godt sige. Altså, det er virkelig historien, der har alt det her. Der er glamour, der er hemmelige aflytninger og flere landes efterretningstjenester. Og mere end 10 millioner kroner i kontanter, og alt sammen med Europaparlamentet som omdrejningspunkter, det er altså ikke hverdag for sådan nogle tørre nørder, som også hernede i Bruxelles. Ikke? Jeg står med
1: nogle af de overskrifter, der blandt andet har været, altså spioner, kontanter og luksushoteller. Tidligere tv hvert anklaget for at tage imod bestikkelse. Antikorruptions-NGO, dybt involveret i korruptionsskandale. Det er meget farverigt alt sammen. Rikke, hvordan hænger de her overskrifter sammen?
2: Humlen er jo, at den belgiske anklagemyndighed i december slog til mod en række personer i og omkring Europaparlamentet, der formodes øh, mod betaling at have forsøgt at påvirke parlamentet på fremmede magters vegne. Altså det gælder Katar, som du var inde på, det gælder også Marokko og måske også Marokkanien. Det, det, altså alle disse involverede benægter jo selv han noget som helst på samvittigheden, øh, men... Den her bombe lander simpelthen lige midt i fodbold VM, hvilket er også er grunden til, at Qatar at det, som øh, er løbet med medier og opmærksomheden, der hedder også hernede i Folkemunden Qatar øh, gate efterhånden. Ikke? Og hele den her. Operation fra den belgiske anklagemyndighed og politi, politisk sker bare på bedste krimivis, med beslaglæggelser af store mængder cash på tre forskellige adresser, og hvor en af dem tilhører den her billedskønne tidligere tv-vært Eva Kajali, som er medlem af Europaparlamentets socialdemokratiske gruppe, en, en anden beslaglæggelse sker hos den tidligere og også socialdemokratisk medlem af parlamentet, som øh, øh, bor faktisk lige her i, i Skarbæk i Bruxelles, hvor, hvor jeg taler til jer fra lige nu. Øh, og og det, det er mange, mange millioner i kast, der bliver øh, fundet hjemme hos ham. Og det, der får os rigtig meget opmærksomhed, det er, at øh, Eva Karelis far bliver taget med en kuffert, øh, fyldt med også øh, over en million kroner i euro på øh, det femstjernede hotel, der hedder Sofitel, der ligger lige nede i EU-kvarteret. Så det er bare øh, en sag, der simpelthen har alt.
1: Så skandalen er der, Rikke. Ved vi, hvor mange europaparlamentarikere, der har været involveret i det her? Nu nævner du nogle af dem.
2: Ja, der er øh, lige nu en af de nuværende parlamentariker, som er fængslet i sagen, og det er Iva Kajli, som jeg lige øh, nævnte. Æh, dertil er der så en tidligere, øh, som, øh, som, ble, som har siddet i 15 år, men ble, øh, ble ikke kom ind her sidste gang. Æh, Pierre Antonio, Pan, Antonio Panseri øh, hedder han, og han er også socialdemokrat. Men så øh, er der... En assistent i parlamentet, som er Pansettis tidligere assistent, som er, øh, er kæreste med Eva Kajli og far til deres fælles lille barn, som lige nu har begge sine forældre i fængsel. Um, og så er der to andre, der lige nu er i søgelyset. Det er faktisk kun... 20 minutter siden, at parlamentets formand, øh, som sidder ved åbningen af denne uges samling i Strasbourg, øh, har meddelt, at de nu hæver, øh, starter den proces, Det tager nemlig noget tid at gøre, men de øh, går i gang med at hæve øh, immuniteten for to andre parlamentarikere. Det er den belgiske Magda Bellar og øh, den italienske øh, Andrea Cottolino, som begge to også har troet til de her mennesker, som vi, som jeg lige har, har talt om, som begge to også øh, øh, erklærer sig fuldstændig er uskyldige og siger, at de er helt med på, at deres immunitet øh, skal, skal hæves, så de kan blive renset for de her anklager, men som bare på mange måder er indblandet i den her skandale.
1: Så den her skandale, den ruller stadigvæk, og der kan være flere, der er involveret i den. Og så trækker den jo tråde, som du også lige selv fortæller, række vidt og bredt rundt i Europa. Og et af de lande, som du også netop nævnte, altså hvor flere af sporene ender, det er i Italien. Og derfor kan jeg også lige sige velkommen til dig nu, Albert de Velkommen til, hvad den kalder. Tak skal du have. Du er PUD ved Danske Institut for Internationale Studier og italiensk kender, Alberte. Hvor stor har den her skandale været i Italien?
3: Den har været stor i den, i den forstand, at det har været påfaldende, hvor mange øh, italienske navne, italienske figurer, der har figureret i den her kæmpe store korruptionsskandale. Og det er jo så på sin vis ikke så fremmed for italiensk politik, altså det er jo lidt et, 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 et ryg og et rygte, som Italien har, altså at der er meget korruption i uh, italiensk politik, og derfor uh, har det også været vigtigt for uh, de italienske politikere at gør det meget tydeligt, at det her ikke er en en italiensk skandale. Det her er en en EU-skandale, og en skandale, som til trods for sit globale omfang har at gøre med det, der foregår i Bruxelles, og som har at gøre med nogle få partier i Bruxelles. Og alligevel
1: er der jo nogle italienske karakterer, der er involveret i den her sag. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på
3: på dem? Og er de lige så fagrige, som nogle af de andre vil høre om? Ja, det må man sige. Altså det påfaldende ved flere af de italienske anholdte og mistænkte flere af de navne, der har har cirkuleret fra italiensk side, det er jo, hvor højt rangeret de er. Altså det er fagforeningsfolk, og det er folk højt oppe i det socialistiske parti, som har haft ret imponerende karriere inden for det socialistiske parti. Og så er det mest opsigtsvækkende, og noget af det, som fremstår allermest tragikonisk. Det er, at der er flere, der har været tilknyttet NGO'er, der aktivt har kæmpet for menneskerettigheder, demokratibeskyttelse, demokratiudvikling og ikke mindst criminal justice, altså retssikkerhed og og retslig retfærdighed. har øh, altså, virkelig fremstået er, paradoxalt, må man sige.
1: Så på en eller anden måde er det the good Guy, som bliver taget med, med fingrene ned i kagedåsen her. Hvad har den
3: her skandale betydet i Italien? Jamen lige præcis det, at det er the good guys, at det er dem, der typisk sidder på den allerhøjeste moralske hest, der nu falder, har haft en symbolsk betydning for den den italienske regering. Den italienske regering er en højrefløjsregering, som blandt andet har haft travlt med i sin egen selvfortælling og distancerer sig fra... de her vonisti, altså sådan nogle, der påstår at gøre en masse godt for en hel masse andre, i virkeligheden kun gør noget godt for sig selv. Og så er det også en højrefløjsregering, som har haft tradition for at være meget øh, øh, EU-skeptisk. Og på den måde så har øh, skandalen haft alle elementer til øh, virkelig at gøre den til en regering lykkelig. Det er foregået i EU, et system og et sted, som de i forvejen ikke har den store tillid til. Det foregår blandt deres politiske modstandere, blandt socialisterne, blandt de her bornisti, de her gooders der altid påstår at gøre en masse godt for andre. Og så har det i virkeligheden vist sig, at de er lige så korrumperede, lige så moralsk ødelagte, hvis ikke der er endnu mere... Øh, en, en, en folk fra deres egen højrefløj, som altså blandt andet inkluderer børn og Skåne, ikke?
1: Så altså en stor dejlig julegave, blandt andet til den højorienterede premierminister i Italien Meloni. Tusind tak for den vurdering, det Bovet Rod, altså PUD ved Dansk Institut for Internationale Studier. Øhm, Rikke, lad os lige prøve at vende os imod skurken kan vi sige. Fordi det er jo blandt andet Katar, som er blevet fremhævet, og du siger, at der er også andre lande, der er måske er involveret, men det er Katar, der har været søgelys imod, fordi at det jo også er handlede handlet om, at det var midt i fodbold-VM. Og Katar siger jo, at vi er uskyldige. Vi har slet ikke bestukket nogen. Europæerne har udpeget os som skyldige allerede inden politiets efterforskning er færdig. Rikke, hvad er det, der gør, at pilen peger på Katar?
2: Det er jo blandt andet, at øh, man har set, hvordan øh, medlemmer af styret i Katar har mødtes med nærmest øh, alle de, øh, altså de hovedpersoner, der er i søgelyset i den her sag. Æh, Katars beskæftigelsesminister siden øh, 2021, ham der hedder Ali Bensamik al Mahdi, har mødtes med blandt andre Panceli, som er, altså, er ham, der bliver beskrevet som Masterminden i det her, øh, den tidligere parlamentariker, som, øh, som virker som om, at han har, øh, har drevet, øh, som også er under, øh, under mistanke for, at han simpelthen drevet en, øh, en øh, kriminel organisation nærmest øh, omkring det her. Han er mødt med hans assistent, øh, tidligere assistent, øh, og uh, Francesco Giorgi som er ham, som er også er partner med, med Eva Kaili. Han har mødtes med uh, uh, Mark Tarabella, som er en af de parlamentarikere, som har uh, som i dag uh, er, er blevet bedt for at få sin immunitet uh, fjernet. Og, altså, det vil sige, at uh, der, er bare, der er rigtig mange sådan, sammenfald. Der er også nogle møder i Bruxelles mellem den her minister og Panseri og Georgi, som Belgiske efterretningskilder klar, at har involveret både nogle kuffer, der er muligvis med nogle ting i, for eksempel penge, men også altså bare som er foregået på, på mærkelige tidspunkter og med et mærkeligt indhold. Så der er bare mange pile, der peger i retningen af, at der har været noget fordægt mm. i, i den. Der.
1: Og det vi ved med sikkerhed, som du også fortæller, det er altså den her græske kvinde, Eva Kaili, at hun nu er, er fjernet fra posten som næstformand i Europaparlamentet. Hun er varetægtsfængslet efter, at man altså fandt de her kontanter i hendes hjem, og, og hendes far, som du også siger, blev, blev pågrebet sammen med en kuffert proppet med, med eurosedler øh, af øh, øh, over en million danske kroner. Øh, lidt tidligere, der ringede jeg til, til Martin Witt. Han er lektor på Center for Mellemødstudier på Syddansk Universitet. Uh, han forsker i, i Katar, og han har også selv boet og, og undervist i landet. Og jeg vil høre, hvad får Katar dog ud af at købe en græker
4: i EU? Det, de prøver at sikre sig med de penge, det er, at når de har brug for det, at der er så en eller anden form for lydhørhed uh, for deres synspunkter uh, i den store organisation, der, der nu altså hedder EU. At de bedre kan få deres ting igennem. Katar har sådan nogle meget langsigtede strategier, på at gøre sig kendt ude i verden. Uh, og det er blandt andet uh, det her fodbold-VM, som, som har været lang tid undervejs. De har fået USA's uh, væsentligste luftbase i området ind og bo i Katar. De har bygget al Jazeera radio stationen Og det har de simpelthen gjort for at blive kendt i verden. Katar ligger mellem Iran og Saudi-Arabien, som er to vældige spillere. Og ydermere skal man huske, på, at Katars lokale befolkning jo ikke er større end Odenses, altså cirka 250.000 indbyggere. Så de de er meget, meget små og kunne meget, meget nemt blive løbet overinde af af en af de stater, og og mest konkret jo altså Saudi-Arabien. Så der er en langsigtet strategi om, at landet skal være så kendt, at de ikke bare kan tages eller snuppes af af Saudi-Arabien, eller for den sags skyld Iran på den anden side.
1: Så hvis det her er planlagt, altså hvis det altid er en langsigtet strategi, også når man bestikker EU-parlamentarikere fra Katars side, hvad kunne det være, man gerne vil opnå, når det gælder Europa og EU?
4: Der er en række ting Katar, der ligger i deres planlægning, som de har brug for international opbakning omkring. De har jo budt på de olympiske lege i 36 noget, så så der, er en, der er en række ting, Qatar, der ligger i deres øh, planlægning, som øh, de har brug for international opbakning omkring. Øh, og, og på den måde at holde sig gode venner med, øh, med EU og have nogle folk i EU, der taler deres sag, øh, vil være meget vigtigt.
1: Nu har EU-parlamentet så en plan for at stoppe korruption. De har fremlagt en. 14-punktsplan. Blandt andet, at man skal registrere møder med lobbyister. Martin, tror du, det er noget, der vil afskrække Katar? Altså, vil Katar holde nallerne fuldstændig væk fra EU-parlamentarikere i fremtiden?
4: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, det vi skal tænke, det er, at det, det kan godt være, at de er meget rige, de der golflændene, men deres udviklings, i hvert fald sidste udviklingshistorie, går jo kun 60 år tilbage. Altså, de gik på bare tæer. Ikke også, og uden og så osv. For, for blot 60 år siden. Og det er så olien, der har gjort det, og gassen i særdeles der har gjort, at de kunne udvikle sig så vanvittigt hurtigt. Men det betyder ikke, altså hvor man godt kan støbe beton meget hurtigt, og bygge flotte bygninger, og lufthavne og stadions, så tager det jo meget længere tid at, og, og, og kulturelt at udvikle sig. Og, og det med at... De vil jo ikke kalde det bestikkelse, vel? De vil kalde det sådan... Ja, ja man møder op med nogle penge... Det har man vel altid gjort og i oliebranchen og, og, og så videre, og for at få ting til at lade sig give sig. Og, og måske er det her bare, altså det der klodsede forsøg, vi har set i EU, måske det bare en lidt misforstået, sådan, at, at det gjorde vi i gamle dage. Så de, de vil måske gøre det øh, på en lidt mindre klodset måde, øh, men de vil søge indflydelse, fordi øh, EU er for dem er en vigtig spiller. Ikke, så de vil søge indflydelse, men øh, måske vil de hyre nogle konsulentfirmaer, der lærer dem at, at lave det på en lidt mere raffineret måde end en sådan 50 øve sæder i en, øh, en kuffert.
1: Ja, så Martin Witt fra STU, han vurderer det altså. Der kan være nogle konsulentfirmaer i i Bruxelles, der er for travlt nu med at øh, også tjene gode penge på at rådgive Katar til at skaffe sig indflydelse i EU på en lidt mere elegant måde.
0: Du lytter til, verden kalder Perspektiv på Radio 4.
1: Rikke Albreksen, Altingets EU-redaktør, i kølvandet på den her skandale, så har EU-parlamentet jo altså lavet den her plan med 14 punkter, som parlamentets formand mener skal forhindre korruptionssager i fremtiden. Og uden at vi skal forklare alle de 14 punkter, hvad er så de vigtigste tiltag på listen?
2: det er så noget med at skabe mere åbenhed omkring parlamentarikernes øh, aktiviteter, øh, sådan at man kan se både øh, hvem de mødes med, øh, om de får gaver, modtager øh, for eksempel sponsoreret rejser, sådan, som er flere af de involverede har haft til Katar i øh, i den her sag. Uh, det er også så noget som at øh, Ikke længere bare udstikke adgangskort til tidligere parlamentarikere, som derfor lige så snart er gået ud af svingdøren, som folkevalg kan gå tilbage ind igen og begynde at lobby deres tidligere kolleger, sådan som de kan i dag, fordi der har man sådan et livstidskort til at komme ind i parlamentet, og man må forresten også gerne få sine assistenter med osv. Så måske begrænse den adgang, og så holde større opsyn med lobbyister og og, og se på, hvad der kan gøres for at, for at forhindre interessekonflikter. For eksempel når folk får udstukket ordførerskaber eller, eller lignende, så, så, skal de, så skal de ligesom gøre opmærksom på, om de har et eller andet i klemme, som kunne gøre, at de ikke var egnet til at tage den position. Så en hel
1: øh, række tiltag, og hvis man så spørger øh, et af de danske medlemmer af Europaparlamentet, Socialdemokraten Christel Schaldemose, så er den plan. Ikke nok, hvis EU-parlamentet skal forhindre en lignende at opstå i fremtiden. Min kollega Mads Anneberg spurgte Christel Schaldemose, hvad hun mener, at der skal til.
5: Der er mange ting, jeg synes, der skal til, men noget af det, som er vigtigt, det er for eksempel, at vi sikrer en eller anden form for whistleblower-ordning for både ansatte, og medlemmer af Europaparlamentet. Så hvis man ser et eller andet, eller hører et eller andet, eller man synes, der er noget mærkeligt et eller andet, så skal man kunne melde uden at at det nødvendigvis bliver synligt for for alle, men måske et et etisk udvalg eller noget. Vi har simpelthen brug for at sikre, at folk, der har en idé om, at der er ved at ske et eller andet, skal kunne reagere. Og så tror jeg også, at vi skal arbejde meget mere med vores kultur. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også lavede sådan et antikorruptionskursus, så vi blev klædt på til at, at se tegn og reagere på forskellige ting. Og så skal vi selvfølgelig have endnu mere gennemsigtighed, end det, der bliver foreslået.
0: Så et kursus, hvor dine kolleger får at vide, at de ikke må modtage millioner af kroner i bestikkelse?
5: Jeg kan godt forstå, at du spørger på den måde. Det er selvfølgelig ikke, det er oplagt, at det må man ikke. Men måske at se et tegn. Altså, hvad er, det? er der nogen, der lige pludselig begynder at opføre sig mærkeligt? Bliver de ved med at insistere på, at der er nogle bestemte aktører, der skal på banen? Er der et eller andet i det netværk, der ser forkert ud?
0: Hvis vi tager de forslag, som du kommer med her, Christel Schaldemose, altså for eksempel en whistleblower-ordning og et antikorruptionskursus, er det noget, der vil kunne forhindre en ny korruptionsskandale?
5: For hvad helt af jeg ved det ikke. Altså, øh, og derfor så er jeg også åben over for alle andre gode forslag, øh, der, kan, øh, der kan blive øh, øh, kommet på bordet. Altså, det kan være, at vi skal have en undersøgelseskomitee, som prøver at afdække helt præcis, hvad der sker og hvor kunne, kan vi lære noget af det, vi skal være endnu skarpere om, men det er også det, der er fra, fra Mettola selv, altså fra formanden selv om, at vi også skal være skarpere i forhold til relationerne med tredje land. Grunden til en korruptionsskandal øh, er så forfærdende, det er, at det handler jo om helt den grundlæggende tillid til vores politiske system. Hvis ikke man kan stole på os politikere, at vi er dem, vi siger, vi er, og at vi øh, følger deres, øh, altså vælgernes ønsker, øh, men, øh, men i stedet for at betale nogle andre, så, så er det, at, at det går galt med tilliden, øh, og, og den tillid, den er knækket nu, og den skal vi have genopbygget.
0: Men hvis du siger, at du ved ikke, hvordan man vil forhindre sådan noget her en anden gang, hvordan skal folk så have tillid til, at sådan noget ikke sker igen?
5: Jamen det, det er også svært øh, at garantere at love. Men man kan jo sige allerede i dag, at det de har gjort ulovligt. Det de, de er både ulovligt i forhold til de regler, vi har i Europaparlamentet, og det er ulovligt i forhold til øh, de regler, der er i Belgien og ja, overalt i Europa. Men det jo øh, i så i det er ulovligt. Med Ja, og det, og, men det er jo det, der lidt er pointen ved det her. Hvad er det, der skal til for, at vi kan forhindre, at der er nogen, der gør noget tilsvarende? Jeg tror at, og håber på, at det fokus, vi nu har fået på, på korruption, øh, og, øh, og at vi får strammet op, vil, vil gøre det sværere ikke at blive opdaget i tide.
0: Hvem mener du, der har ansvaret for at sikre, at det ikke sker igen?
5: Det har vi alle sammen. Der er ikke nogen, der kan fraskrive sig det her ansvar,
0: Hvem er vi, alle vi har
5: i Europaparladsen. Jamen, altså, det er alle os i Europaparlamentet, også medlemmer af Europaparlamentet. Vi har et kæmpe ansvar. Alle, der er tilhængere af demokrati i Europa, har et ansvar for at reagere sig fra og sige til. Men selvfølgelig er det først og sidst også Europaparlamentets medlemmers ansvar, at vi får sikret, at det her det ikke kan ske igen.
0: Korruptionsskandalen her, Christian Sjælmos, den involverer primært folk fra den socialdemokratiske gruppe, som du også er en del af, altså dine tætte kolleger. Hvad, hvad tænker du om det?
5: Jeg er først og fremmest ked af det, og så er jeg vanvittigt øh, vred, og jeg føler mig også for af dem. Altså, jeg, altså det, øh, det havde jeg ikke forestillet mig, og jeg er så vred over det. Altså, vi skal vende hver sten for at finde ud af, om der er noget, vi kan gøre for at forhindre korruptionen i at brede sig, både i Europaparlamentet, men også andre steder. Og selvfølgelig har vi selvfølgelig i den socialdemokratiske gruppe et særligt behov for at kigge vores egne regler igennem. Jeg håber også, at de andre grupper vil kigge deres egne regler igennem, ud over dem, vi får fælles i Europaparlamentet, fordi vi har brug for at gøre, hvad vi kan, alle sammen i fællesskab, og selvfølgelig også socialdemokrater i særdeleshed, har brug for at få kigget igennem, hvad kan vi gøre for at forbygge en tilsvarende, vanvittig skandale sker igen.
0: Bare lige her til sidst, Christel schalte alle de her procedurer, som I skal have endevendt, og sten, som I skal have vendt, osv., hvornår kan vi evaluere på, om det har virket?
5: <laughs> ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg håber, vi kan sætte dem i værk allerede i løbet af nogle få måneder, jo før jo bedre, men de, skal jo før, de bliver jo først for alvor vel trygtestet den dag, at der kommer nogle nye lande, virksomheder og personer, som vil prøve at bestikke sig til indflydelse af Europaparlamentet, og det er jo så der, vi vil se, om de virker.
0: Så vi får syn for sagen næste gang, en fremmed magt prøver at købe sig til indflydelse i Europaparlamentet?
5: Ja, vi får syn for sagen øh, næste gang en fremmed magt, eller en virksomhed, øh, eller øh, øh, nogen fra EU øh, vil prøve at, øh, at bestikke en europaparlamentariker. Og så håber jeg, at vi vil se, at de nye regler, vi får, øh, virker. Men jeg tør bare ikke at lægge hovedet på blokken. Jeg, jeg satser på det og håber på det, men, men, øh, men altså, vi ved, at det er svært at komme af med korruption. Øh, og derfor så øh, skal vi gøre, hvad vi kan, øh, men at garantere borgerne, at det er 100% vægt det, det, det tør jeg simpelthen ikke at gøre.
1: Vi ved ikke om det virker og tilliden er knækket nu, siger altså Christel Schaldemose, der sidder i europa for socialdemokraterne om den her plan anti som europa nu har lagt frem.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Nu har vi hørt om den her kulørte korruptionsskandale, som altså ryster EU i sin grundvold, som stadigvæk ruller parlamentarikere, der har vist sig at være tilbøjelige til at sælge indflydelse for penge. Vi har hørt, hvorfor det er vigtigt for eksempel for et land som Katar at, at bruge mange midler på at påvirke os, og at der allerede altså bliver rejst tvivl om, hvor hurtigt og, og hvor godt EU's egen antikorruptionsplan overhovedet vil virke. Så jeg kunne godt tænke mig sammen med dig, Rikke altså altingets EU-redaktør, og konkluderer på det spørgsmål, jeg stiller her i, i Verden kalder perspektiv i dag, nemlig, kan EU blive fri for korruption?
2: Det er svært at sige, fordi det er jo altså øh, kun det svageste led i kæden, der kan afgøre det. Hvis der er nogen, der er øh, klar på at modtage store mængder øh, penge øh, for, i bytte for, for indflydelse på deres parlamentariske arbejde, så er det svært at modgå. Men der kan gøres rigtig meget mere, end der gøres i dag, for at undgå det i hvert fald. Det er konklusionen også fra sådan nogle øh, organisationer, der ser på åbenhed, som Transparency International og, og Corporate øh, Europe Observatory. Og kontrollen har været alt for løb. Og, der, og der, øh, øh, er der har der været alt, alt for meget, og der er der også fortsat i den her plan, øh, fokus på, at parlamentarikerne selv skal holde opsyn med sig selv. Øh, de kræver meget mere ekstern kontrol, øh, og det er et af de steder, hvor man i hvert fald helt sikkert kan sætte ind.
1: Rikke Albregsen, tusind tak for den konklusion, altså altingets EU-redaktør. Redaktør. Selv tak. Og uanset, hvad der sker, så husk, at du kan få svar først på et afgørende spørgsmål i Verden Kaller med mig, Stine Krumman Vi sender fremover live mandag og torsdag. Og øh, vi tager en aktuel sag op, allerførst i, i Verden Kaller, og så bagefter, så får du 30 minutters Verden kalder perspektiv hvor vi altså sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. For eksempel her på spørgsmålet om... EU kan blive fri for korruption. Og både verden kalder og verden kalder perspektiv, kan du altid finde som podcast.